0: Ici, si nous parlions aujourd'hui de nos courbatures. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Conseil. Tous les samedis, je vous propose un épisode qui est une réponse à une question reçue sur la course à pied, sur l'entraînement, le mode de vie, le mental, la préparation des objectifs, l'organisation. C'est un bout d'un format de questions-réponses plus long que je propose tous les vendredis dans le Hamster Running Club. La communauté bienveillante autour du podcast pour vous aider à relever vos défis personnels. Le lien est bien sûr dans les notes de l'épisode. Et aujourd'hui, je réponds à une question de Romain, qui m'avait déjà proposé une première question de l'Amsterdam Running Club sur l'entraînement, et notamment on avait parlé des descentes. Et il m'a dit « J'ai couru en descente, un entraînement, et j'ai des bonnes grosses courbatures aux cuisses. Une méthode pour faciliter la récupération ?» Que je vais faire un petit footing sans forcer, du stretching ou quoi que ce soit. Bon, euh, déjà, euh, Romain, la réponse à cette question, c'est que euh, on ne sait pas vraiment d'où viennent les courbatures. Hein. Euh, parce que on sait, bon, bien sûr, vous connaissez ce que sont les combatures, Ce sont des douleurs qui interviennent en général dans les 24 heures après un effort. Mais en fait, on n'en connaît pas la cause exacte, la cause précise. On sait hein, que ça vient de l'entraînement, mais l'explication scientifique est encore un petit peu floue. Voilà, on sait qu'elle provient euh, probablement de micro lésions mais lésions qui viennent de l'entraînement, de l'intensité, de l'effort euh, pour les muscles, hein, qui, euh, qui doivent supporter finalement un effort peut-être auquel ils ne sont pas forcément préparés sur l'instant. Ça peut venir de petites déchirures qui sont faites justement par cet effort, des hématomes aussi causés par la rupture de capillaires sanguins, et puis une réaction inflammatoire au calcium dégagé lors de la contraction musculaire. C'est-à-dire que là bon, on est vraiment dans le fonctionnement des muscles hein, et comment les muscles fonctionnent, comment le corps fonctionne pour nous faire bouger. Bon, je dirais qu'en fait, le principe de l'entraînement, pour le rappeler, hein, c'est que on demande un effort à notre corps. Il n'est pas en mesure de le gérer complètement. Il va s'adapter. C'est pour ça qu'on s'entraîne. C'est pour ça qu'on, c'est comme ça qu'on progresse, hein, tout simplement. Euh, si on demande toujours la même chose à notre corps, notre corps ben, ne progresse pas. Quand on lui demande de faire des choses différentes, euh, porter plus lourd, courir plus vite, courir plus longtemps, quoi que ce soit, il y a un moment donné où il est peut-être pas vraiment adapté. Et puis, il peut, ça peut créer ces petites lésions, ces petites choses. Comme comme ça et donc euh, à un moment donné bah, qu'est ce qu'il va faire il va il va bah, tout simplement se renforcer l'adaptation passe par un renforcement des fibres musculaires notamment et qui n'ont pas euh, vraiment supporté l'effort ou qui ont eu du mal à supporter Alors, on a une descente en plus il y a beaucoup de pression qui se fait sur les muscles donc, c'est logique, en fait, que le corps a besoin de s'adapter. Qu'est-ce qu'il va faire bien, Les fibres musculaires qui sont endommagées, il va les reconstruire plus fortes. Donc, il faut apporter aux muscles de quoi se reconstruire. Et euh, on sait aussi que, euh, bah, c'est peut-être, euh, on peut imaginer qu'en fait, le corps a mis ça en place, la nature a mis ça en place, pour nous euh, forcer, peut-être, à nous reposer, en tout cas, à lever le pied, que ce sera un mode de protection pour nous inciter, inciter pardon, à faire attention, à adapter l'effort dans les heures qui suivent, le lendemain, etc. Euh, pour laisser le temps, en fait, j'ai envie de dire, et peut-être que c'est un petit peu, on reviendrait sur les notions de stress mécanique. Vous savez, c'est euh, quelle est la quantité d'entraînement qui me permet de faire progresser, mais quelle est la quantité d'entraînement qui évite la blessure. Bon, bah, on peut se dire que les courbatures sont un marqueur finalement de dire, bon, bah, là, 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 vraiment, ça a été un peu dur pour les muscles. Donc, on va faire une, on va faire attention à peut être lever le pied, enfin, pas forcément le lever le pied faire attention à la manière dont on s'entraîne le lendemain, etc., faire des efforts qui sont adaptés. Alors maintenant qu'on a vu finalement ce qu'était une courbature, ben, comment on la gère? Qu'est-ce que je fais pour la gérer? Alors. Il y a euh, plusieurs choses qu'on peut imaginer qu'on peut faire qu'on moi j'ai testé il y a des choses que je n'aime pas il y a des choses que j'aime etc il y a des la littérature a plein 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 d'idées et le marketing des marques a plein d'idées pour vous euh, disons que le truc qui pour moi me semble le plus simple à mettre en oeuvre au départ c'est de la récupération active et la récupération active et eh ben c'est euh, de la marche de la natation du vélo un petit footing léger voilà des choses qui sont euh, de l'activité, mais de l'activité légère, et qui est en fait tout à, tout à fait logique, hein. euh, c'est que ça permet d'amener en fait de la, euh, du fonctionnement dans le corps. Ça permet aussi d'amener du sang qui va revenir dans, 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 dans le corps, etc. Et je vous rappelle que s'il y a des petites lésions, s'il faut reconstruire le corps, etc. Bon, bah derrière, il faut il faut hein, que euh, les, euh, tout ce qu'il faut pour reconstruire le corps arrive jusqu'aux muscles. Et donc la récupération active fait partie des stratégies qui permettent justement bah, de euh, d'activer un petit peu juste, le fonctionnement hein, de tout ça. Euh, J'étais chez le kiné euh, l'autre jour qui me parlait de vasculariser mon euh, mon nerf sciatique qui me qui me fait mal et euh, pour vasculariser pour amener du sang euh, jusqu'au nerf, ben le meilleur moyen c'est de bouger, hein, de le faire bouger. Bon bah sur les muscles c'est un petit peu la même chose. Euh, dans cette récupération active, on peut alterner les séances dures les séances en endurance plus cool aussi euh, donc j'en reviens hein, sur leur rythme c'est à dire que bah, on va pas mettre deux séances d'intensité importante euh, un jour sur l'autre, on va laisser entre temps euh, soit du repos, soit de euh, la récupération active soit euh, vraiment euh, quelque chose qui nous permet en tout cas hein, de, 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 de faire quelque chose qui soit plus cool en tout cas, hein, quelque chose qui soit plus cool euh, maintenant euh, pour continuer sur les, les tactiques Bien sûr, on pourrait penser, euh, on parle de stretching, etc. On pourrait penser à faire des étirements. Et je dis, moi, attention aux étirements très forts euh, qui peuvent aggraver, en fait, un petit peu les choses. Puisque déjà, on a mis beaucoup de pression sur les muscles. Et les étirements, on va leur rajouter encore une autre pression. Alors, il euh, y a un gros débat sur les étirements. Est-ce qu'il faut s'étirer ou pas Beaucoup s'étirer, pas beaucoup s'étirer, euh, comment on s'étire, à quel moment on s'étire, etc. Bon, bref. Moi, je suis plutôt de la team, on s'étire pas beaucoup euh, juste euh, après, parce que on peut se dire que c'est l'image que je prends euh, tout le temps, c'est que c'est euh, moi-même, moi-même. Si on me demande un effort important, là, tout de suite, là, comme ça, euh, on me fait porter quelque chose de lourd, ça me, ça me tasse un petit peu et tout sur moi. Euh, J'essaye de récupérer, et puis d'un coup, derrière, on me remet on encore une couche, on me remet encore une couche forcément ça c'est plus difficile à encaisser, etc. Et les étirements sans qu'il y paraisse pour un muscle qui a été compressé, qui s'est étiré, qui a travaillé, etc., pendant euh, euh, des plusieurs minutes, hein, qui a fait de l'effort, etc., on lui finalement l'étirement lui ramène encore euh, dessus une, une certaine activité et donc bah, on peut se dire qu'on peut aussi euh, pas trop tirer dessus on peut faire des étirements légers mais on peut euh, pas trop tirer dessus pour lui laisser un petit peu de répit et justement pour euh, dans cette phase où on a ces douleurs qui apparaissent euh, donc juste après l'entraînement et puis le lendemain bah, peut-être pas faire des étirements trop forts en revanche en revanche, on peut se dire qu'on peut faire une séance de stretching de mobilité de de, euh, de yoga par exemple une fois par semaine une séance peut-être plus complète plutôt que de faire des petites séances d'étirement après chaque séance, peut-être faire une vraie séance euh, plus basée sur la souplesse, sur la mobilité, une fois dans la semaine, et qui peut euh, être plus intéressante, je pense en tout cas, que euh, de faire des séances d'étirement euh, où on va s'étirer euh, longtemps, en plus on n'apprécie pas ça, et puis euh, l'hiver... Euh, on sait pas trop où la faire on, est, euh, on a eu euh, dehors c'est pas pratique on a eu chaud, on a envie de prendre on est transpirant, on a envie de prendre la douche on a peur d'avoir froid, enfin vous voyez les étirements c'est pas le truc qu'on fait le plus et, euh, et à la limite c'est pas très grave enfin moi je considère que c'est pas le point le plus grave, grave, grave de tous. Euh, par contre, ce qui est vraiment important, c'est l'hydratation et l'alimentation. Euh, boire de l'eau, apporter des minéraux, des protéines pour reconstruire, ça c'est extrêmement important. Euh, j'ai fait dans le M Club, dans la partie entraînement du M Club, j'ai fait une pépite sur l'hydratation et sur comment avoir un bon état d'hydratation en permanence. C'est vraiment un élément important parce que l'hydratation fait partie de la récupération et fait partie aussi de les bases de l'alimentation la, de, 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 de anti-inflammatoire. Euh, je l'ai dit, hein, il y a de l'inflammation qui est causée naturellement par l'effort, hein, par un effort qui peut être important, qui peut être long. Il y a une réaction qui se fait dans les muscles. Et bien, euh, à un moment donné, il faut se demander comment est-ce qu'on va venir aider le corps à lutter hein, contre ce phénomène qui est naturel, qui est naturel mais quand même qui euh, doit être traité par le corps, parce que le corps lui, ce qu'il cherche c'est un équilibre, donc on va l'aider à retrouver cet équilibre. Pour aider à retrouver cet équilibre, bah, le, le fait de boire de l'eau, alors eau on va varier les eaux, hein, eau du robinet, il y a bien sûr les fameuses eaux minérales euh, qui, euh, vous avez sûrement vu la ceinture, euh, boire une, une bouteille de ceinture après les entraînements, etc. Chacun a ses rituels. Moi, c'est vrai que dans le frigo, j'ai toujours de la ceinture ou euh, une autre eau euh, minéral j'en bois en généralement un verre à deux verres par jour voilà, euh, bon il y a des débats sur le finalement, est-ce que ça sert à quelque chose ou pas parce que il y aurait des meilleures sources de minéraux, enfin voilà, il y a tout un tas de choses, moi je suis pas très franchement je le dis, je suis pas très euh, et puis vous savez, export en nutrition euh, je suis franchement pas très euh, sur euh, basé sur euh, tout ce qui est euh, boissons de récup euh, trucs chimiques, etc enfin trucs du viennent de l'industrie pour pour euh, permettre de s'hydrater de récupérer etc je ne bois pas de choses de mélange je je bois pas même si un jour j'ai un coach m'a parlé des BCA on m'a parlé des électrolytes tout un tas de choses comme ça ben Moi je suis un petit peu euh, vieux vieux machin, j'aime bien de l'eau, j'aime bien euh, des fruits, j'aime bien des légumes, j'aime bien manger ma banane en rentrant parce que c'est une bonne source de potassium etc, et ça pas de l'acidité, j'aime bien les eaux minérales, euh, j'aime bien boire juste de l'eau, j'aime bien une infusion avec des plantes reminéralisantes, j'aime bien les jus de légumes qui sont euh, aussi très intéressants, notamment les jus verts pour euh, reminéraliser, voilà c'est euh, comme ça et euh, donc euh, hydratation alimentation et puis j'ai envie de dire aussi le sommeil ne pas oublier de dormir le sommeil je le répète hein, ça fait partie aussi de ma philosophie de vie vous savez que Sam sommeil, alimentation, mouvement bon ben bah, là je viens de citer les trois hein, tout simplement parce que quand vous avez bien bougé il faut bien s'alimenter pour euh, tout le temps pour avoir les bonnes énergies pour être en pleine forme etc et le sommeil fait partie de la base hein, de c'est le meilleur médicament hein, considéré par les scientifiques comme le meilleur médicament c'est le ce qui permet de récupérer de mémoriser de reconstruire le cerveau de de faire plein de choses même de mémoriser le geste en fait c'est à dire que ce qu'il faut voir c'est que le mouvement que vous faites le par exemple à l'entraînement vous traitez un nouveau mouvement à l'entraînement vous traînez votre nouvelle foulée ou quoi que ce soit et ben dans la nuit, le cerveau en fait ce qu'il va faire, c'est qu'il va la mémoriser, il va l'intégrer, il va la rentrer, il va il va la oui vraiment l'imprimer hein, à l'intérieur de votre de, 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 de lui dans des cases spécifiquement pour ça, pour que vous puissiez le répéter plus facilement. C'est-à-dire pour ça que la visualisation marche aussi bien parce que quand vous visualisez un geste, et bien en fait le cerveau l'imprime parce qu'il a l'impression de vivre, il va l'imprimer et on est capable de progresser par la visualisation tout simplement parce que pour le cerveau, c'est quelque chose qui est assez réel et on est capable de répéter un geste, de voir le geste, comment on le faire, de l'imprimer vraiment en nous et quand on va aller passer à l'action, quand on va par exemple courir, et ben si on a... Euh, visualiser comment on pose le pied, si on a visualisé comment on monte la jambe, comment on bouge le bras par exemple, et eh ben ce qui c'est, ce qu'on a travaillé comme ça en le visualisant, en le répétant, et eh ben euh, va revenir beaucoup plus rapidement. C'est d'ailleurs comme ça qu'on peut faire progresser des sportifs qui sont blessés, parce que euh, faire progresser ou, ou en tout cas ne pas leur faire perdre certaines compétences techniques, eh ben, tout simplement parce que euh, on leur a fait visualiser le geste, et vous pourriez le faire aussi avec tout ce que vous avez à apprendre. Par exemple, pourriez visualiser euh, vos doigts sur euh, votre clavier euh, de piano quand vous voulez apprendre un morceau de musique et euh, savoir dire il faut que je pose là, que je pose là, que je pose là, que je pose là. Travaillez comme ça mentalement où est-ce que vous posez vos doigts sur votre euh, sur votre clavier de piano et vous, vous rendre compte que bah, vous avez mémorisé beaucoup plus rapidement le morceau, mais à condition en fait de le faire régulièrement et notamment de le faire euh, vous voyez, le soir, avant de vous dormir, des choses comme ça, et ben ça permet au cerveau de de l'avoir de l'avoir de, 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 de en stock. Et pendant, le, pendant la nuit, en fait, le sommeil, il y a des ondes électriques qui font passer l'information de zone d'un cerveau à l'autre et qui vont ben, aider hein, aussi. Donc le sommeil, c'est à la fois un très bon moyen pour récupérer, c'est le meilleur outil de récupération qu'on a, mais c'est aussi un très bon moyen pour progresser voilà et pour mémoriser pour intégrer de nouveaux gestes de nouvelles choses que l'on apprend pour mieux nous entraîner et puis euh, dernière astuce euh, les, tout ce qui est automassage euh, avec euh, bah, une huile par exemple alors vous échevez les dates de l'huile avec aussi euh, de l'arnica dedans l'arnica fait partie des plantes qui sont réputées justement pour la récupération euh, là, je vous renverrai avec l'épisode avec Monsieur Récup, ses massages sportifs hein, sur le sens dans lequel on fait les massages, etc. Euh, ça, il avait expliqué, il avait expliqué l'intérêt du massage. Euh, si vous êtes à Paris, vous pouvez aussi aller voir Monsieur Récup Je vous mettrai bien sûr le lien vers l'épisode dans les notes de, de bah, dans les notes de cet épisode. Je vous mettrai un lien vers l'épisode qu'on avait fait euh, ensemble où il est très bien expliqué. Mais vous pouvez faire hein, c'est euh, cet automassage vous-même. Alors, il faut insister un petit peu, il faut y passer un petit peu de temps. Hein, c'est pas juste, euh, je mets un petit peu de euh, du sur le truc et je masse deux secondes et puis c'est bon non non il faut passer un petit peu de temps il faut essayer de de, 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 de trouver un petit peu passer un petit peu sur, sur les différents endroits de, des jambes etc ou du corps qui font mal bon après euh, ça sert à rien non plus d'appuyer trop fort dessus parce que vous pouvez faire plus de mal hein. c'est un petit peu comme les étirements j'ai envie de dire euh, les étirements euh, si on en fait euh, trop fort c'est pas très bon léger ça va l'automassage euh, c'est un peu pareil hein. moi je trouve c'est euh, à dire que il euh, y a des zones d'ailleurs euh, si vous essayez vraiment de les masser ou, si vous appuyez très fort vous pouvez même vous faire peut-être plus mal que du bien euh, parce qu'elles sont situées à des endroits qui sont difficiles à atteindre etc et en ce moment je vous parle je vous parlerai peut-être de mon PSOAS euh, le kiné a vu mon psoas, c'était lui qui me faisait mal, qui me provoquait mes douleurs de dos. Et ben, euh, quand on regarde un petit peu, il y a des, si on veut essayer d'aller toucher le psoas, enfin d'essayer d'aller manipuler le psoas, euh, c'est pas évident parce qu'il y a plein de choses euh, entre euh, qui sont euh, qui sont entre le psoas finalement et le doigt hein, euh, si on essaie d'appuyer et euh, bah, d'aller les titiller, c'est pas une bonne idée. Voilà, donc euh, comme quoi des fois, il faut se méfier aussi le corps, hein, les spécialistes, les kinés, les ostéos, les médecins euh, sont des, euh, des 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 gens qui sont former à comment le corps fonctionne exactement euh, où sont placés les muscles où sont placés les tendons les, les artères les, tout ça etc et euh, quand ils appuient un endroit eux spécifiquement euh, bah, ils savent pourquoi ils le font voilà ils savent pourquoi ils le font euh, ils savent où le faire exactement et bah, nous on n'a pas cette capacité là cette formation là et donc des fois bon, bah, il vaut mieux faire attention à ça c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des trucs dont je ne suis pas très fan en fait euh, un truc dont je ne suis pas très fan par exemple c'est les rouleaux de massage Bon, le rouleau de massage, moi je trouve que ça fait très 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 mal et je trouve que la plupart du temps, ben, je sais pas vraiment où passer le, le rouleau. Voilà, je sais pas vraiment où passer le rouleau parce que est-ce qu'il faut le passer euh, sur euh, directement sur euh, la cuisse, derrière la cuisse etc oui normalement il faudrait faire un petit peu des deux Alors, un petit peu devant, un petit peu derrière est-ce qu'il faut le faire sur le mollet, combien de fois il faut faire et puis ça fait super mal euh, moi j'en suis pas fan franchement le rouleau de massage, j'en ai, ai à la maison ai... il est beau, hein franchement il est beau euh, je pourrais mettre sur le bon coin euh, en marquant euh, presque neuf parce que bon je l'ai utilisé quand même hein. vraiment je l'ai utilisé pour tester, pour voir un petit peu, j'ai regardé des vidéos, j'ai regardé dans des livres, j'ai vu plein d'endroits sur lui donner des conseils pour utiliser, pour bien l'utiliser. Mais je n'ai pas trouvé que c'était le truc qui était pour moi le plus efficace. Et le truc qui était le plus efficace pour pour moi, je vais vous le donner un petit peu après, c'est ma petite astuce. Mais le rouleau de massage, je suis pour moi, c'est un outil de torture. Et c'est pareil, hein, quand on a déjà mal, etc. Rajouter encore au muscle qui est en train de se réparer des trucs sur lesquels on va appuyer, 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 appuyer. Ouais, je trouve pas ça terrible. Alors peut-être, hein, on va dire, le remassage, on pourrait l'utiliser dans ce cas-là, euh, bah, dans les fameuses séances euh, d'une fois dans la semaine pour, euh, pour faire aller un peu plus loin, pour récupérer un peu différemment, etc., mais moi, je trouve que pour trouver vraiment, il y a certains endroits pour vraiment trouver à quel endroit faut appuyer, à quel endroit faut placer le rouleau, comment faut placer la jambe, comment faut placer le dos, quelles sont les, la, la bonne pression qu'il faut mettre dessus pour arriver à, à trouver le bon euh, le, le bon point, etc. Je trouve que c'est pas si simple que ça. Euh, D'ailleurs, dans la même catégorie, je vais mettre les pistolets de massage là qu'on voit partout, etc. Euh, J'en suis, enfin voilà, il y en a, il y en a des adeptes, etc. Moi, personnellement. Je trouve que ça fait un peu torture cette histoire-là, et je suis pas très pour la torture, et notamment en ce qui me concerne moi. Donc, euh, je suis pas euh, extrêmement, euh, je suis pas un adepte en fait. Voilà, je suis pas fait pas partie des adeptes de ces de ces engins-là. Euh, j'ai aussi euh, tenté, j'ai un Bluetooth à la maison pour faire de l'électrostimulation. Euh, je l'ai utilisé. Alors beaucoup 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 à une époque mais plutôt en, en renforcement musculaire en appui du renforcement musculaire notamment quand je m'étais cassé le coude par exemple etc je pouvais plus faire d'abdos je pouvais plus faire certaines séances et euh, j'avais utilisé un petit peu dans ce sens là j'avais utilisé par exemple en complément de certains mouvements de sport, c'est-à-dire que si vous mettez de la contraction euh, musculaire en plus de, et de la contraction électrique en même temps, ça augmente un petit peu. J'avais testé ça parce que j'avais vu des vidéos. Mais je dois vous dire un truc, c'est que euh, mon truc d'électro-simulation, qui est un ce qui est super pratique parce que ça marche sur le téléphone, je l'amène souvent, vous voyez, en vacances, je le mets souvent dans les bagages, etc. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, ça fait euh, un an que je ne l'ai pas utilisé vraiment un an que j'ai pas utilisé et en fait toute l'année de 496 euh, avec le 496 challenge en courant tous les jours etc je ne l'ai jamais utilisé même au mois de janvier en courant 500 km je ne l'ai jamais utilisé donc euh, je voilà je, je le dis hein, très clairement je trouve que c'est un appareil qui est super bien qui est bien pour euh, notamment sur euh, soulager certaines douleurs travailler certains éléments etc mais en fait en récupération je n'ai pas trouvé que c'était le le pour moi c'est pas le truc euh, voilà le, le plus important, le plus intéressant. Euh, de même que j'ai testé aussi euh, la cryothérapie. Alors, la cryothérapie, moi je trouve que c'est d'une part c'est cher et puis j'ai trouvé que c'était pas si efficace que ça. Euh, j'ai vu passer des études là récemment d'ailleurs qui disaient que ben bah, euh, les effets de la cryothérapie se font sont un peu discutés quand même de savoir sur quoi c'est efficace et euh, pourquoi on va l'utiliser. Il y a des adeptes. Toujours, il y a toujours des adeptes, hein. Et puis, il ne faut pas non plus négliger la part de, de, de mental, de, du fait que ça nous fait du bien de nous en occuper, etc. Moi, je trouvais que ça ne changeait pas grand-chose sur ce que j'avais quand j'en ai fait, et donc c'est pas le truc que je vais renouveler. Voilà, j'ai tenté l'expérience, j'ai vu, hein, j'ai vu, mais je ne suis pas un adepte de la cryothérapie. Je pense que la cryothérapie, d'après les études que j'ai vues, sont très intéressantes pour certains types, vraiment certains des éléments très précis et qui correspondent finalement à pourquoi on a besoin du froid, grosso modo, mais que pour euh, bah les courbatures, je ne sais pas si c'est le truc le plus intéressant, surtout au tarif auquel ça coûte. Euh, je ne suis pas non plus fan des bains froids, mais ça c'est plutôt une, euh, ma, ma, mon fonctionnement personnel. Mon, euh, et pourtant, euh, je le dis souvent, hein, j'ai regardé la méthode Wim Hof, euh, dans ce podcast on en a parlé de la méthode Wim j'ai eu un invité qui était instructeur Wim Hof, c'est l'épisode avec Leonardo euh, donc euh, respiration, froid, etc euh, oui, euh, sur le principe euh, et puis on le voit, les équipes pro qui se jettent, enfin qui se jettent qui se trempent dans des bains euh, ou dans des poubelles avec des glaçons dedans, qui font du chaud, du froid, euh, l'autre jour j'écoutais encore un podcast dans lequel le, le, c'est un podcast qui s'appelle Ok Coach par par Clémentine que vous trouvez sur Spotify et euh, dedans il y a l'entraîneur de de l'équipe de de l'équipe de Lyon en féminine Sonia Bonpastor qui disait à ses joueuses après le match bon bah vous faites euh, bain chaud bain froid pour la récupération et puis vous vous reposez vous allez dormir Bon, ben moi dans tout ça en fait, euh, le, le, le point le, que je garde moi, c'est vous allez dormir, vous allez vous reposer, vous allez dormir. Et le bain chaud, bain froid. D'ailleurs, elle dit oh, c'est pas obligatoire. Hein, ceux qui veulent le faire le, le font, etc. Moi, le froid, le problème, c'est que c'est contre le fonctionnement de mon corps. Mon corps, il aime pas vraiment le froid. Cette, c'est, euh, je suis plutôt team bouillotte donc la team sur laquelle euh, moi je suis bien avec du chaud etc et euh, le froid je c'est pas le truc euh, dont je suis le plus fan et en plus euh, ça demande à mon corps euh, une adaptation encore euh, complémentaire alors bien sûr ça se travaillerait bien sûr euh, ça pourrait s'adapter etc, bien sûr si j'en faisais tous les jours, bon là je mets un peu plus de froid en ce moment dessus mais pour tester, etc. Mais bien sûr, si j'en faisais plus, peut-être, je verrais des efforts, des, des effets. Et ce qu'a prouvé euh, Wim Hof, hein c'est important de, de souligner que scientifiquement, ce que prouve Wim Hof, ça fonctionne. Hein, parce il y a des bases, il y a des études scientifiques, etc., qui montrent que ce qui fait. Ça fonctionne. Sauf que moi, en fait, j'ai surtout l'impression que ça me fatigue encore plus. Hein, parce que mon corps, derrière lui, il va essayer de rechauffer, rechauffer, rechauffer. Et j'ai l'impression que moi pour moi, ça me fatigue plus qu'autre chose. Donc, je suis pas super fan du de tout ce qui est bain froid, douche très froide, etc. Euh, d'ailleurs, j'ai presque le sentiment d'ailleurs que c'est un peu contre-productif. Mais bon, là, il faudrait voir avec des les kinés, justement les médecins, etc. Vous savez, entre le moment où il faut mettre du chaud, le moment où il faut mettre du froid, sur les liaisons, les blessures qu'on peut avoir, etc., voilà, il y a des, il y a différents, le chaud et le froid ne, ne soignent pas la même chose et on l'utilise pas de la même manière. Donc là encore, c'est pareil. Hein. Moi j'ai vu bain froid, je vois toujours les conseils bain froid, etc c'est moi cette euh, tactique bain froid douche froide etc c'est pas celle en tout cas que j'aime utiliser et je trouve en plus qu'elle me fatigue plus qu'autre chose euh, j'avais dit que j'avais une dernière astuce à vous partager donc c'est le moment de cette astuce là et euh, qui va revenir un petit peu vous savez alors on en avait parlé avec euh, runner life euh, avec Damien runner life 35 euh, dans l'épisode sur le fait qu'il s'allongeait sur un tapis vous savez euh, tapis de fleurs euh, avec des petits picots là etc euh, alors moi je suis pas euh, un gros gros adepte du tapis de fleurs lui il le fait je crois une fois toutes les semaines au moins ou peut-être même tous les jours peut-être un petit moment il s'allonge dessus, moi je me suis même endormi dessus le mien une fois donc comme quoi ça pique mais euh, tout est tout est possible, mais euh, ce que j'aime bien et que je trouve qui est plus simple en plus que le tapis de fleurs et qui est agréable, c'est de rouler une une balle de, alors c'est peut être une balle de tennis, mais c'est peut être aussi une balle comme les comme les rouleaux de massage, vous savez, vous en avez chez Decathlon etc. qui a des picots au dessus aussi. Donc il y en a, alors il y a différentes balles de massage, il y a celles avec des petits picots, il y a celles avec des qui sont souples, il y a celles avec des des picots, des, des formes un peu comme les rouleaux de massage avec des trucs un peu durs etc. Donc ça s'appelle des balles de massage tout simplement mais ça marche aussi avec une balle de tennis très classique ça marcherait même avec je pense avec une balle de golf d'ailleurs ça peut être même peut-être plus efficace et euh, donc la rouler sous le pied en fait c'est-à-dire pas la rouler sur le muscle mais la rouler sous le pied et, euh, vous pouvez même faire ça presque j'ai envie de dire assis devant la télé vous voyez pour pour ça ça, ça peut fonctionner tranquillement, euh, vous la mettez par terre, vous mettez le pied dessus. Moi, j'aime bien me mettre debout comme ça, euh, par exemple, en regardant la télé et tout, et je fais rouler le pied de devant, derrière, et je le fais rouler aussi sous les euh, sous les orteils. Je la fais rouler, euh, donc c'est-à-dire j'essaie de la passer d'orteil en orteil, dans un sens, et puis dans l'autre, etc. Double avantage, hein, c'est que d'une part, sous le pied, vous avez des, des, euh, des, alors je sais plus comment on appelle ça, mais disons que vous avez un système qui combat la gravité, qui est super bien foutu, c'est que vous avez, euh, bien sûr, le cœur, il pompe le sang, il le fait descendre dans le corps, il le fait remonter, etc. Mais en fait, le, comme on est des êtres verticaux, le corps a pensé à un système pour aider, et justement, pour, avec des sortes de petites pompes qu'on a sous les pieds, qui renvoient, en fait, qui aident à renvoyer le sang euh, vers le cœur. Et je vous rappelle qu'en fait, notre objectif euh, dans la récupération, c'est de euh, fameuse, faire circuler le sang, finalement, apporter euh, tout ce qu'il faut pour réparer euh, les muscles, réparer les tendons, etc. tout ça, pour les reconstruire et donc leur ramener euh, euh, de, 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 de comment s'appelle de tout ce qu'il faut pour se construire. Hein, les briques avec les protéines, etc. Les acides aminés et autres. Et donc, euh, un petit peu, vous voyez, comme le, me disait mon kiné en disant bah il faut faire bouger le nerf pour le vasculariser, bah, là, c'est un petit peu pareil. Hein, il faut euh, tout simplement... On va aider le corps un petit peu à faire euh, circuler un petit peu le sang, etc. dedans. Et euh, bah, le, cette fameuse balle, elle vient appuyer Hein, euh, sur, simplement sur ces zones là comme ça sur les petites pompes et ça aide à faire circuler le sang mais en fait c'est le même effet que marcher et euh, en récupération en marche active je trouve que marcher et c'était un très bon point et marcher pieds nus c'était encore mieux donc voilà ça a fait partie ça a fait un, ça boucle un petit peu et puis j'ai envie de dire en plus que le fait de la petite balle là c'est un gros avantage c'est que ça ça permet de travailler aussi le pied ça développe le pied et euh, c'est vraiment tout bénéf hein. c'est à dire que si vous entraînez à faire passer la balle entre vos orteils etc vous allez vous rendre compte que ont peut-être pas la mobilité nécessaire pour le faire mais qu'au fur et à mesure que vous allez le faire ils, auront, ils vont gagner en mobilité et on s'en rend pas compte en fait mais euh, nos orteils sont euh, ne sont pas assez musclés ils perdent en musculation avec les chaussures etc ils perdent en force ils ont une puissance qui est beaucoup plus importante que ce que l'on pense hein, avec euh, il y a des pieds petits, euh, petits muscles releveurs il y a tout un tas de choses dedans c'est une merveille le pied et ben, en fait euh, il faut euh, ça permet aussi de les travailler et je trouve que c'est un élément qui est vraiment très intéressant donc tenter à hein, la balle sous les pieds ça permet euh, de, de rendre à vos pieds une certaine mobilité Mobilité, une certaine force, une certaine dextérité que l'on perd dans les chaussures. Et là, je reviendrai un peu ce qu'on a dit sur l'épisode euh, sur cour à pieds nus, le livre de Ken Bob Saxton, justement, où il parle de mobilité. Mais en fait, tous ceux qui courent pieds nus, tout, pour, 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 pour tous les livres, euh, et j'en ai je sais pas combien de, de livres sur la course pieds nus, on est toujours, toujours, toujours dans cet euh, esprit de dire qu'il faut redonner de la mobilité, de la force aux orteils, il faut euh, au pied euh, dans sa globalité. Et ben, la petite balle en fait partie voilà, et eh bien écoutez euh, je pense que je vous ai tout dit euh, sur ma vision par rapport à, à ces courbatures euh, une dernière remarque hein, la courbature ne signifie pas qu'on s'est bien entraîné Ça signifie que bah, le corps a besoin d'adaptation Alors, certains euh, ne jurent que parler de courbatures mais en fait euh, le manque de courbatures ne signifie pas qu'on ne sait pas bien entraîné. Hein. Euh, il voilà, y a des gens qui sont plus sujets aux courbatures que d'autres, d'ailleurs. Il hein. y a des gens qui ont beaucoup de courbatures, d'autres gens, gens moins. Mais j'ai envie de dire que finalement, si vous n'avez pas de courbatures, ça montre aussi que bah euh, votre corps il s'est assez bien adapté finalement à l'effort. Et moi, j'ai le souvenir que quand j'ai commencé à courir au club avec les accélérations, etc., quand j'ai commencé à courir, mais aussi quand j'ai commencé à faire la natation, je revenais le soir, j'étais quand même épuisé. Et puis le lendemain, j'avais des courbatures. Ça, c'était au début. Et au bout de quelques temps, même l'entraînement permettait de travailler, d'accélérer, etc. Donc l'entraînement en lui-même restait intense et devenu de plus en plus intense, mais par contre, mes courbatures baissaient. Et c'est pas que je m'entraînais moins, c'est que mon corps, en fait, devenait plus capable d'encaisser les efforts, euh, était plus adapté, tout simplement. Et c'est justement ce qu'on cherche avec l'entraînement. Et donc j'ai envie de dire que finalement, si le lendemain d'un entraînement, le lendemain d'une course, on n'a pas de courbature, qu'on se sent bien, qu'on est qu'on est en forme, qu'on n'a pas de douleur, etc., ça veut dire, pour moi, qu'on s'entraîne bien, qu'on a une bonne hygiène de vie, qu'on a un bon équilibre, et finalement, bah, c'est exactement ce qu'on recherche. Donc, finalement, le fait de ne pas avoir de combatture, je trouve aussi que c'est probablement un signe très positif que finalement, bah, on est sur la bonne voie au global. Voilà c'est fini. Si vous avez besoin de plus de euh, de réponses à vos questions, je vous rappelle que vous pouvez venir dans le Hamster Zoning Club, qui est la communauté bienveillante. Euh, dedans, il y a des sessions de questions-réponses, là comme ça, tous les vendredis, dans lesquelles je réponds à plus de questions, plus longuement, etc. Et puis, si vous voulez euh, des, euh, des questions... Euh, des réponses personnelles si vous voulez qu'on en discute si vous voulez qu'on échange sur vos besoins sur ce, de, ce dont vous avez besoin comment vous pouvez progresser comment vous pouvez vous organiser etc et ben je propose aussi des accompagnements qui sont individuels sur une séance sur plusieurs euh, et avec des réponses vraiment sur mesure nous prenons le temps de discuter de vos difficultés des questions que vous avez la séance se termine par un plan précis on échange par messagerie dans les, les semaines et le mois qui suit pour continuer à voir comment ça évolue pour en discuter on peut parler notamment aussi de préparation mentale on peut parler d'hygiène de, de vie on peut parler d'organisation, on peut parler de d'objectifs, de, de, de comment définir les objectifs, on peut parler de comment on s'adapte à l'entraînement, on peut parler même Plein, plein de sujets qui sont pas forcément directement liés, toujours, toujours précisément sur l'entraînement, mais qui sont finalement sur le mode de vie pour devenir champion et championne du monde de votre monde. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour en discuter. Et pour la Mister sur Club, les liens sont dans les notes de l'épisode. Tout cela tous une très, 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 très belle journée. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao les sportifs